1: Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». И для вас работают политолог и публицист Георгий Бофт и журналист «Комсомольская правда». Алексей Иванов. Георгий Георгиевич, приветствую вас.
0: Здравствуйте, Алексей.
1: Мы, как всегда, будем обсуждать главные события прошедших семи дней, которые случились на планете Земля. Но вот главным событием я бы назвал то, которое не случилось, но, по крайней мере, пока – это отставка глав, главком ВСУ Валерия Залужного, который так много говорили на этой неделе. Об этом написали не только российские СМИ, что было бы еще ладно, но об этом написали практически все крупные международные агентства и газеты, NBC, Guardian, New York Times и так далее. То есть, действительно, что-то происходит. Но что... Вот этот вопрос я адресую вам, Георгий Георгиевич. Что там происходит?
0: Там происходит, судя по всему, взаимная неприязнь.
1: Такая, что кушать не могу?
0: Да, кушать не могут. Вот, которая вышла наружу. Вообще, конечно, в воюющей стороне надо было обеспокоиться тем, чтобы это, по крайней мере, не выплеснулось наружу. Но там какого-то уже значит, заместителя уволили, за, отвечавшего за информационную безопасность, то есть он пал первым. Вот. второе, что происходит, это вполне классическая схема противостояния между военным и политическим руководством. Когда возникают разногласия, то э, соперничество за то, кто больше прав, оно не может быть долгим. Либо происходит военный переворот, либо политическое руководство должно удалить такое руководство армии, которое пытается играть в политику. Э, В этом смысле э, президент Зеленский с точки зрения классической политологии действует правильно, то, что он хочет уволить за Вот. Как ответить на это заложено, я не знаю, но значит, решение оно, судя по всему, пока не очень было подготовлено. Просто поэтому пошли утечки, вот утечки не проконтролировали, пошло обсуждение, там очень много людей болтают вокруг там верхов украинских вот. а самое главное что не были подготовлены должным образом союзники украины западные да надо было провести с ними подготовительную соответствующую работу я думаю что сейчас эта работа будет произведена и этот тандем он долго не проработает но это нездоровая ситуация когда есть такие терки и вот они продолжают как бы ну, просто ненормально но это... кто-то должен кто-то должен уйти Поскольку Зеленскому уходить некуда и он сфокусировал на себе все эти политические эмоции Запада в отношении Украины и ее конфликта военного с Россией, то, конечно, смена этой фигуры будет более болезненна, чем смена главкома ВСУ.
1: Да, но вот это уже о многом говорит, конечно, то, что отставку главкому нужно согласовывать со старшими партнерами, как-то их там по этому поводу подготавливать. Ну, как бы это говорит о э, все-таки степени ну, суверенитета Украины, потому что... Ну, мы вами... союзники,
0: союзники же, как
1: союзники. Вы, союзников вообще,
0: это принято, союзников информировать о каких-то важных передвижениях,
1: там, намерениях политических, военных. Одно дело информировать, и а другое дело согласовывать. Да, ну, просить поставить...
0: Объяснить Хорошо, объяснить Я считаю, что нужно сделать так Это вообще нормально среди союзников Когда союзники пребывают в полной тайне О том, что вы собираетесь делать И там... Завтра вот там мы сменим премьер-министра. Как это окажет влияние там на ту же помощь, там, которая идет на Украину и так далее. Смена в главкома ВСУ она влияет на ситуацию как бы и на фронте, и на войне в целом. Поэтому с союзниками надо это обсуждать.
1: Георгий Георгиевич, а можете вот объяснить такой, простите уж за вопрос в в плане ликбеза, каким ресурсом обладает главком ВСУ Валерий Залужный? Почему? И спрашиваю, потому что... В России главнокомандующим является президент. Я так понимаю, на Украине то же самое. То есть, как бы таким верховным главнокомандующим. Далее есть министр обороны, некто Умеров, ну, которого дело как будто бы сторона. ну, То есть, он редко достаточно в этих раскладах возникает. И вот есть Валерий Залужный, которого считают почему-то главным соперником Зеленского. Он вообще Кто? Ну вот так вот. Командующий в планах
0: сил Украины, он обладает даже гораздо большим ресурсом, чем обладал покойный Евгений Пригожин. Каким ресурсом обладал Пригоршин? Вообще, как потом выяснилось, что это вообще незаконное было формирование, и как он получал там миллиарды и десятки миллиардов денег из российского бюджета, непонятно. Поэтому каким
1: ресурсом? Вот за ним армия. Я, я был... вот я уточню просто, прям вопрос ребром. Да. Если заложенный скажет, мы идем на Киев, за ним пойдет народ? Ну, там, штурмовать банковую, свергать Зеленского. Ну, Я вот не пойду все-таки вот... за верховным главнокомандующим своим.
0: Нет, так вот сходу, для этого все-таки нужен какой-то веский повод. И так вот сходу вот прямо сейчас 1 февраля Скомандовать, давайте
1: пойдем на Киев с чего вдруг за Пригожину пошли и не спрашивали мне кажется ну да. для
0: этого должны сложиться некие обстоятельства например там гипотетически опять будем рассуждать там, президента страны какой-либо вот не Украина обвинили в предательстве он там то что там разворовывает вообще значит неэффективно использует помощь какие-то аргументы нужны тут. просто на голову месте так вот идти на Киев Это не получится Этот конфликт должен получить некое развитие Для того, чтобы он перерос в военный конфликт Но не похоже, что Залужный пока готов к этому на самом деле Ведь для этого нужно Ну, опять же, прибегнем к аналогии Хотя она очень отдаленная Пригожин же предварял свой мятеж выступлениями Он говорил, что вот там Минобороны там неправильно действует Еще кто-то Потом он доехал наконец до президента В последних своих филиппиках да, виде, Филиппиках, да, и, так сказать, говорю, что уже и сам, типа, не очень. Понимаете, ну, это была аргументация определенная, которая предшествовала мятежу. Вот у Залужного пока такой истории нет. Он, кроме как выступления в журнале «The Economist» британском, он публично, ничего такого. Ну, и отдельные какие-то там возражения. Там, вот Зеленский говорит на пресс-конференции, военные от нас... Требует мобилизации полмиллиона человек. А ему следует ответ нет, мы не требуем. Более того, у нашей амуниции-то нет на полмиллиона человек. Поэтому это политики хотят, такая вот пикировка идет. Но это не открытый, сказать, не открытый конфликт, не, не, военный, не такое не, не, не открытое противостояние. Поэтому оно еще должно созреть. И не факт, что заложено на это пойдет. Потому что ну, это будет расценено как ну, в общем, акт предательства Страна воюет, у нее там есть враг определенный И тут значит, начинается такая буза в тылу. Это... Я
1: якобы опять же сливы в прессе идут, что э, Зеленскому не нравится, ну так в кавычках пацифистская позиция Залужного, который, э, ну видимо, говорит о том, что там ресурсов нету для того, чтобы наступать. Вот э, Билл сегодня пишет о том, что э, были нек- некие у него споры по поводу Авдеевки. А... Ш... Это частности. Это.
0: Это частности. Да, э, я видел эти рассуждения в украинских источниках, что, дескать, были споры, надо ли держать Бахмут, надо ли удерживать Авдеевку и так далее. И вот заложенный был за то, что не надо цепляться, а надо, так сказать, тактически действовать грамотно. А Зеленский выступал вроде как за то, чтобы цепляться. Но это это на самом деле тактические разногласия. Они же в главном согласны. Россия – враг, с ней надо воевать. Вот и все. Если бы заложенный, скажем, выступал, давайте мы там сейчас штыки в землю и пойдем заключать мир с русскими, это была бы одна из но уже это не говорит.
1: Ну знаете, Георгий, все-таки всему свое время, и невозможно, ну, конечно, так, представить, как... что сейчас кто-то будет говорить о том, что Россия наш друг, да, на Украине. Но тем не менее мы видим какой там клубок банка с пауками, потому что там есть арестович, который поливает грязью Зеленского, там есть Порошенко, который поливает грязью. Они все говорят, что Россия это плохо, но все украинцы, нападают на Зеленского. У-
0: украинцы не только очень uh, уп- упертый народ, упорный. Uh, недаром они и Великой тягу Войну воевали, будь здоров, и сейчас воюют, будь здоров. Они упорные, упрямые, даже упрямые, они еще и хитрые. Знаете, у меня э, родственников много украинцев. Я вам скажу, что не надо все воспринимать так, как это видится. И потом может оказаться, что там гораздо более хитрая игра.
1: Политический была. спектакль, вы хотите сказать. И
0: Арестович, который там экстремист признан и так далее. Может быть, там гораздо все хитрее. Понимаете, не надо верить на слово тому, что происходит в интернете, то, что произносится. Там может быть двойная, тройная, четверная игра и так далее.
1: Ну вот извините, все-таки еще парочку вопросов на эту тему. Вот что вы думаете про Кирилла Буданова, которого просят теперь на место заложенного если он действительно уйдет до конца недели об этом до сих пор пишут вот буквально сегодня сообщали что вопрос с отставкой заложенного не закрыт, и, скорее всего вот после всех консультаций с европейцами и американцами она состоится и буданов на его месте пройдет вот так вот краткий ваш экспресс анализ
0: я не инсайдер украинской политики подчеркиваю вот, поэтому могу лишь со стороны сказать что все таки буданов не командовал никаким крупным воинским Поэтому вот адекватен ли это? Все-таки спецоперации спецслужб – это одно, а крупные войсковые операции – это другое.
1: Такое ощущение, что он отмороженный человек достаточно.
0: Сделают сделают выбор в сторону Сырского, скорее. Это главком главком сухопутных сухопутных войск. войск, Да, да, сухопутных войск, чем Буданова. Хотя по политическим соображениям, конечно, всякое может случиться. Его могут как-то отблагодарить за подрыв там, северных потоков, еще какие-то спецоперации. Но это все политика, это все не имеет отношения к военному искусству.
1: Ну что ж, будем смотреть. Я напомню, в эфире радио «Комсомольская правда» передача «Бовд знает», на которой мы обсуждаем главные события недели. Сейчас уходим на рекламу. Знает. Радио Комсомольская Правда. Прямой эфир. Георгий Бовт, Алексей Иванов и аналитика по главным событиям на планете Земля за последние 7 дней. Наверное, украинскую тему продолжим. И, Георгий Георгиевич, тем более, что вот ну, свежие совершенно новости. Из Брюсселя все-таки саммит ЕС одобрил выделение 50 миллиардов евро для Киева. Сломили сопротивление Виктора Орбана. Но вот тоже, может быть, был некого рода политический спектакль, как мы говорили в первой части нашей передачи. Вы... Удивились этому решению? потому что оно так быстро прошло? Или все-таки ожидали его?
0: Здравствуйте. Я и предсказывал, что так и будет не позже февраля. Вот они к первому февралю все и решили в результате. А
1: вот с Орбаном как у них получилось совладать?
0: А с Орбаном, ну, во-первых, все-таки один человек не может противостоять 26 остальным да, лидерам. Это во-первых. Во-вторых, у Орбана своя история, так сказать, торговли. У него там заморожен. 20 миллиардов евро, которые Евросоюз должен по программе помощи из-за пандемии. Значит, и он хочет выцарапать обратно, потому что там есть претензии, что Венгрия не так там у них с демократией. С судебной властью, с правами человека и так далее. Есть претензии. Вот. И там, судя по всему, есть такой негласный компромисс, который значит, позволит какие-то деньги у Евросоюза выцарапать. Хотя не сейчас, а чуть позже. Чего
1: эти претензии, да? Вот если их можно так Двадцать
0: 20, 20 миллиардов евро они стоят. Там было 30, значит, десятку ему отстегнули за то, что он поддержал 12-й пакет антироссийских санкций. Так что вот такая... значит Это цинично, торговля. цинично. Торговля ну, и, такая... Видимо, видимо, сейчас решили, что десятку только что дали, двадцатку еще давать сразу через, там, сколько прошло, меньше трех месяцев как-то западло будет. Поэтому пусть еще чуть помучается, но ну, потом отдадут. Ну, и потом надо все-таки исходить из того, что э, Венгрия страна Евросоюза. В целом она... Э, ну, основные, так сказать, тезисы по поводу того, что делает Украина, что делает Россия на Украине, она разделяет. Не надо заблуждаться, что вот Орбан там какой-то пророссийский политик. Никакой он не пророссийский политик. У него есть свои терки с Украиной, которые заключаются в правах венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Это есть. Поэтому отношения у них так себе. Но при этом в целом он генеральную лень поддерживает. Россию осуждает. Конечно, выступает за то, чтобы это все поскорее кончилось. Но тем не менее, в общем строю он так в основном стоит, но 20 миллиардов в голове держит.
1: Ну, нам зачем нужны пророссийские политики? Пусть они хотя бы не будут проамериканскими, уже счастье, знаете, если они будут думать своей головой, они вот по получать там какие-то распоряжения из Вашингтонского обкома. Ну,
0: они, свои, они своей головой вот и подумали. Вашингтон еще пока ничего не дал Киеву, а они уже дали 50 миллиардов на 4 года. Вот такая ну, кстати, своя надо, надо
1: все-таки разъяснить нашим слушателям, что, во-первых, это 50 миллиардов, что это не военная помощь, а так называемая макроэкономическая, то есть на... Да, это на,
0: это, на, это на, это на экономику. На типа. выплату пенсии, там, там, Я не помню, там, по
1: 17 миллиардов
0: 17 миллиардов Гранты, остальные кредиты 30. О, вот еще,
1: их еще и возвращать Придется, причем понятно Что не деньгами, а видимо там, Землями, заводами и так далее Ну Или, спи, или списывать Или списывать, да Или списывать. За это тоже Бесплатный сыр, как говорится, только в мышеловке
0: Да, а там еще есть Там еще отдельная есть Программа военной помощи Там она весит порядка 20 миллиардов евро вот. И, ну, там с ней каких-то особых проблем нет. Там даже Венгрия не возражается.
1: Да, еще важный момент. 50 миллиардов евро на 4 года. То есть, это не сразу вот сейчас взяли и выделили, да, да а будут кусочками выделять. Более того, нужно будет подтверждать каждый год, что... Не
0: каждый, раз в 2 года, по-моему, там
1: все. Решили, что раз через два года. Ну, в общем, не будет автоматом продлеваться. Это, да. Может быть, через и... два года уже, так говорится, и Украины не будет, или там что что что-то еще изменится. Может, ядерная война все сметет и не будет вообще никого, поэтому
0: и деньги сэкономят. (осeties)
1: Да, вот, в общем, поэтому так скажем, подстраховали, соломочку все подстелили. Но я бы, знаете, что, вот такое парадоксальное мнение, может быть, высказал бы не побоявшись, что, возможно, для нас это даже и неплохо, то, что выделили 50 миллиардов евро на Украине по двум причинам. Первая причина – это то, что в большей сохранности остаются российские активы, замороженные в Европе, потому что реально рассматривался вопрос о том, что эти активы тоже могут передать Украине, если вдруг… Вот как бы Европа решила пока своими кровными деньгами расплачиваться. Наши деньги лежат где-то в банках уже неплохо. Это первый момент. Второй момент. А Украина говорила о том, что украинские власти, о том, что если эти деньги не выделят, то там, в общем, начнется какой-то коллапс государственности, ну, пенсии перестанут платить, бюджетникам перестанут платить. В общем, наверное, все-таки России не слишком выгодно, чтобы э, начался тотальный хаос на Украине, потому что это э, создание какой-то серой зоны, а может быть, черной дыры прямо у себя у границ. Ну, я приведу в пример ситуацию с Ираком, где был плохой, по мнению Америки, Саддам Хусейн, но после того, как режим Хусейна рухнул, там образовалась совершенно чудовищная история с ИГИЛ, запрещенной в России Федерация. Как вам такие аргументы, Георгий Бург?
0: Ну, со вторым тезисом, я думаю, что горячо поспорил Дмитрий Анатольевич Медведев, который, мне кажется, видит как раз Украину именно таким... Пепелищем. Пепелищем, да. Пепелищем. Да и не только... Вот, я не буду высказывать свою точку зрения по поводу того, что там жалеть или не жалеть, и так сказать, там уже достаточно много разрушено. Вот. А что касается первого теста, я еще месяца полтора написал, что да, так и есть. Чем, Если зайдут в тупик разговор о том, что свои деньги не давать, тогда острее и энергичнее скажутся станут дискуссии о том, чтобы дать за счет России. Да, конечно, я так и согласен с вами в этом плане. Хотя все равно дискуссии о конфискации ведутся, но просто у них теперь есть какое-то время, Сказать, поскольку вот нашлись деньги для выделить, да, и, может быть, они еще какое-то время подискутируют. Хотя, мне кажется, что в первой половине этого года они этот вопрос каким-то образом решат.
1: Ну, я вот все-таки еще раз повторю, что это не такие большие на самом деле деньги, хотя 50 миллиардов евро кажется большой суммы, но это на 4 года, получается, в месяц в среднем где-то чуть больше 1 миллиарда евро выделяется в Украине. Это вот буквально на поддержание, на поддержание жизни, на поддержание того, чтобы не было социального коллапса в стране, чтобы там... Ну, Ну,
0: смотрите, у них бюджет, дефицит имеет на этот год около 40 там чем-то миллиардов долларов. Дефицит. Значит, вот сейчас Европейская европейцы дадут сколько-то. Там по году получается миллиардов 18. Столько же, сколько в прошлом году. Это на макроэкономическую стабильность. Еще сколько дадут американцы? Ну, может, не 61, как Байден запросил. Ну, сколько-то дадут. Япония дала. Германия даст 8 миллиардов. Япония дает примерно такую же, по-моему, сумму. Там набирается 40 40 ярдов покрыть дефицит бюджета. Ну, Набирается.
1: да, Да, может быть, они там в ноль сведут все. но опять же, это не те деньги, на которые там можно развиваться или там строить какие-то производства. Хотя сегодня, вот в Киев приехал еще и Виктория Нуланд небезызвестная, которая в свое время, вот как искру да, это кинула в этот костер, который потом разгорелся на Майдане ровно 10 лет назад. Вот сейчас такой ремейк. Виктория Нулан снова в Киеве. Как вы считаете, она туда приехала? Ну, разные версии. А. Выяснять, что происходит между Зеленским и Залужным. Б. Обещать Зеленскому какие-то новые поставки вооружений. В. Значит, вот с экономикой страны как-то развиваться.
0: Ну, первые два пункта, безусловно. Конечно, ей надо знать, что происходит из первых уст. Второе, она уже обещала, там, вот эти какие-то высокоточные бомбы, которые летают на 150 километрах. Ну, и... Остальное вторично. В общем, экономика Украины сейчас Америку интересует не в первую очередь, скажем мягко. В первую очередь весь Запад и Европа, и Америку интересует сохранение главной политической задачи на текущий момент. Это не дать, Укра... не дать России победить и не дать Украине проиграть. Эта цель остается неизменной. Вот пока. Там, как дальше будет, мы не знаем, но пока она такова. И вот исходя из этой неизменной цели, они будут находить какое-то количество денег. Сейчас будут стимулировать свою там, оборонную промышленность для того, чтобы она выпускала больше оружия, чтобы его поставлять в Украине. Такое тоже возможно. Они уже верстают планы. На несколько лет вперед В частности, американцы, европейцы Ну, в общем, никто там На скорый мир не рассчитывает
1: У вас не сложилось э, впечатление За все эти месяцы СВО Что главная задача Америки э, На украинском направлении Это не дать ей проиграть И не дать ей победить Ну, то есть, в общем, ну, нет, максимально затянуть, просто... затянуть конфликт Ну, не
0: знаю, как насчет победить Сейчас такая задача не просматривается просто в силу своей ну, не очень большой реалистичности. Поэтому на сегодня задача не дать проиграть Украине, не дать выиграть России.
1: Ну, То есть максимально затянуть этот конфликт на еще какое-то время, хотя бы до выборов, когда уже будет понятно, что Байден... Ну, как затянуть?
0: Если вдруг кто-то прогнется, тогда его не особенно затянешь. Тогда надо будет... какое-то принимать другое политическое решение. Если из позиционной войны будет какой-то выход, либо в одну сторону,
1: либо в другую, соответственно, Америке придется принимать другое политическое решение. Георгий Бофт на радио «Комсомольская правда». Сейчас мы уходим на новости и на рекламу. После этого вернемся в прямой эфир. Бофт знает. Георгий Бофт, Алексей Иванов. Наши беседы на политические темы на радио «Комсомольская правда» в прямом эфире. Георгий Георгиевич, давайте вот прям зачитаю с ленты новостей одну из последних сообщений. Будет интересно с вами обсудить. Джо Байден подписал указ о санкциях против еврейских поселенцев на Западном берегу. Президент США заявил, что жестокость со стороны экстремистски настроенных поселенцев Израиля достигла недопустимых масштабов и э, подписал указ, который позволяет вводить санкции в отношении них. То есть э, смотрите, президент США вводит фактически санкции против э, граждан Израиля. Это как вообще?
0: Ну из текста следует, что он принял указ, который позволяет...
1: Позволяет, да, позволяет. Санкции. Ну, видимо, там должен Конгресс как-то тоже одобрить это, выйти с инициативой. Нет, может
0: вводить. Почему? Если указом, почему? Можете ввести. Но сначала указ, да, который разрешает вводить,
1: а потом фамилию. Вот, еще, извините, вводит режим чрезвычайной ситуации в связи с положением дел на западном берегу реки Иордан. Угу. Ну, пока он не ввел санкции, Не но... против хуситов, не против Хамас, не против Хизбалла.
0: Да, он Электорат демократов, ответ. Электорат демократов, он другой, чем у республиканцев. И там э, очень сильные и леванские настроения, и настроения, которые сочувствуют палестинцам э, в в данном конфликте. Те, значит, прежние времена Когда говорили о всемогущем еврейском лобби Оно по отношению к демократам Сейчас не очень работает Там гораздо сильнее свои Так сказать про настроения а про-эмигрантские можно про-эмигрантские я назову настроения.
1: вещи Своими именами А вы согласитесь со мной или нет Электорат Джо Байдена и демократов Во многом это Цветные люди Ну то есть люди темнокожие Латинос. Да. Да, это Арабы. Процент, и они поддерживают... Процент таких больше, конечно. они поддерживают таких палестинцев.
0: Отсюда, отсюда и сильные пропалестинские настроения, и среди некоторых э, демократов-конгрессменов э, там есть такие люди, даже э, ну и мусульмане из, в том числе. Ну да, вот это вот девушка из Сомали, Ильхан Амар. Девушка из Сомали, да, самая бойкая там. Вот, и этим все объясняется. Так что он работает на свой электорат, конечно.
1: Ну, вот за те семь дней, что мы с вами не виделись, произошло важное событие, уже, правда, прошло некоторое время с него, но все-таки стоит обсудить это нападение очередное на американскую базу и на, на этот раз с фатальными <coughs> случаями. То есть погибли трое американских военнослужащих, базы на границе Сирии и Иордании, и это впервые за долгие годы, как я понимаю, когда Америка несет потери в человеческих жизнях, В военных инцидентах
0: Там подсчитали, что после 7 октября Когда Хамас совершил террористическое нападение на Израиль Было более 160 нападений на американские базы В Сирии, Ираке, по всему Ближнему Востоку Но в основном там в Сирии, Ираке. Рано или поздно, что теперь, вот теперь вот в Иордании, но ну, эта база, она близка к сирийской границе. Впервые погибли трое американцев. Что заставило Байдена реагировать? Но что-то я никакой внятной реакции пока не вижу. Потому что там республиканцы, они громы и молнии мечут, говорят, что надо. Ники Хелии, она вообще говорит, надо уничтожить руководство. Ирана, такая бойкая тетя. Ой,
1: а вы вот. говорите президентом ее давайте. Она же нам тут устроит заваруху.
0: Да, она может, поэтому, конечно, надо все это лавочку сворачивать, конечно, до ноября желательно было бы, вот, на Украине, поэтому там неизвестно, что дальше будет, поэтому, значит...
1: Mm-hmm. Ну, в общем, пока mm-hmm. ответа нету, хотя я вот сегодня читал, что да, он там я да.
0: сформулировал ответ, я сформулирую ответ, я уже сформулировал ответ, я вот-вот оглашу ответ, я вот-вот что-то сделал. но это, конечно, повод для того, чтобы республиканцы издевались над ним как беспомощным дедушкой, который ни на что не способен. Так себе ситуация. И вот он родил, значит, указ о том, что надо санкции оказывать против евреев вести. Ну, молодец, mm-hmm. что.
1: А я сегодня читал, Большой текст на газете, ну, в общем, на сайте Нью-Йорк Таймс там пишет такой известный политический аналитик Томас Фридман о том, что, значит, сформировалась доктрина Байдена по Ближнему Востоку, и она включает в себя три больших направления. В первую очередь, это сдерживание рано, понятное дело, дальше интереснее. Второе, это немедленное признание палестинского государства, демилитаризованного, правда, но признание со стороны государства США. И третье – это нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем, ну, как, собственно, это и планировалось до 7 октября, и вообще вот совместный там пакт по безопасности с саудитами. Что вы можете сказать об этой Пусть
0: огласит документ, пока никакой доктрины нет. Это Фридман пока придумал. Тоже надо сказать, что не палестинского происхождения человек. И вопрос же главный стоит. Хорошо, палестинское государство в каких границах? Вопрос. Если Байден сможет нарисовать эти границы, которые все их устроят, ему сразу надо дать Нобелевскую премию мира. Это, да, конечно, нарисованы будет.
1: еще в шестьдесят седьмом году, только почему-то Израиль Почему не согласен. Почему в 1967? Почему не в сорок седьмом? Почему не в 49-м? А там как Почему не в 73-м? ООН постановился, собрались всем миром и договорились. И на самом
0: деле все эти границы, они не соответствуют реалиям на земле, как любит говорить теперь российский МИД. Вот есть реалии на Земле, да? Вот этим реалиям на Земле границы 67 года не соответствуют. И это надо признать. Реалии на Земле другие. Вот. И надо признать, надо сформировать палестинское государство так, чтобы оно было жизнеспособным. Не так, чтобы оно было раскидано лоскутами. Вот здесь у нас сектор газа, а здесь у нас западный берег реки Иордан, а здесь у нас Иордания не хочет ничем поступаться, которая оттяпала часть территории, которые принадлежались к Палестине. Пусть вернет. Чего не возвращает-то? Давайте скажем честно. Верни взад король иорданский. Что ты забрал? Он не хочет. Поэтому все это достаточно сложно. Конечно, теперь только оценишь злокозненность этих самых британцев, которые вот так начертили границы, когда они Палестину отдавали евреям и арабским арабам. значит Так, что понятно, что никакие два государства полноценные на этой территории с такими границами существовать не могут.
1: да, все,
0: это, это все и вскрылось. Они, конечно, заложили мидом замедленного действия.
1: Ну, это любимая такая игрушка британцев. Все про нее знают. Также же было с И с Пакистан, жалко,
0: что да. не настоял, конечно, свое время. Хотя он не особенно настаивал на том, чтобы все-таки внятно создать государство и так далее. Вот э, с Европы у него там получилось. На полвека хватило э, его ялтинских договоренностей. А вот на Ближнем Востоке он, конечно, отдал слабину.
1: Ну, вот, э, по крайней мере, сложно будет Израилю, понимаете, это принять. Потому что сейчас если Америка признает э, существование палестинского государства, это, конечно, серьезно меняет политический расклад. Израиль может оказаться просто в изоляции.
0: Нет, вот я могу дать вам прогноз, что до, до того времени, пока Байден сидит президентом, не успеет признать, ну, просто не успеет, потому что нет границ. И непонятно, что делать с этим сектором газа Вот хорошо, ну сравняли его с землей Куда девать эти 2 миллиона, которые там жили Что, как территориально, кому он должен принадлежать Создать вокруг санитарную зону, как сейчас пытается Израиль сделать Ну, наверное, это какой-то временный вариант Но он не, не решает проблему кардинально
1: Да, там уже такие слухи, знаете, запускают, что, мол, искусственные острова нужно создавать в Средиземном море. Хороший вариант, а хороший вариант искусственные острова в
0: Средиземном море, да. Еще еще, еще лучший вариант эти 2 миллиона президентов расселить вообще в арабских странах. Вот там в Саудовской Аравии пустыня пустует, большая. Еще их туда не отправить. Или в Ордании тоже полно мест незаселенных. Ну, тут фантазии много можно применять. но На самом деле, как-то реалистичного плана пока никто не выдвинул. Главного территориального
1: разделения. Что касается изменения границ или там признания границ, то тут в этом плане, конечно, все всегда очень сложно. Но есть вот сейчас пример Армении и Азербайджана, где, кажется, все-таки вот этот вопрос Карабаха-Арцаха, он действительно решается, потому что я уже сегодня прочитал, что в Армении собираются вносить поправки в Конституцию даже страны, которая...
0: Да, он решился военным путем. Совершенно верно. Я вам более того скажу, опираясь на опыт истории, если сектор газа сметут с лица земли, а всех 2 миллиона палестинцев куда-нибудь депортируют, денут, то этот вопрос через 10 лет тоже будет считаться решенным, потому что там никого не останется. Можно и так, конечно, решать вопросы. Вот в Бывшей Восточной Пруссии были прусы, их в свое время тевтонцы уничтожили, и нет никакого вопроса с прусами, потому что их нет, а их уничтожили. Вот. А потом это стала Калининградская область.
1: Так что по-разному все решается. Так что тут как? Ну, вот пока, пока, видимо, далеко все от завершения, и есть и у Палестины свои победы, в том числе дипломатические, сегодня вот вернули 190 с лишним палестинцев из тюрьмы Израиля, опять же, тоже какая-то, какой-то ну, компромисс Как минимум они готовятся,
0: они готовятся к перемирию Там э, Израиль предложил двухмесячное перемирие Хамас думает И может быть они согласятся на двухмесячное перемирие Но как мы понимаем Двухмесячное перемирие это тоже не решение проблемы Это временная заморозка Конфликта, а всякий замороженный конфликт, как вот упомянутым вами, Карабахе, он имеет обыкновение потом обостряться. Поэтому надо либо решить, либо не решить. Кстати, с Карабахом тоже не разрешен до конца вопрос, потому что Георгий, а, Бог, дайте... Георгий
1: Георгиевич, извините, сейчас нам снова пора уходить на рекламу. Поэтому вынужден вас перебить. После паузы мы с вами обязательно завершим этот диалог. Бовт знает это, кстати, не только передача, но и телеграм-канал Георгия Бовта, поэтому подписывайтесь, все, кто еще не. Георгий Георгиевич, мы с вами остановились на том, что, возможно, перемирие между Израилем и Хамасом на два месяца, но это ничего не решит и ничему не поможет, по вашему мнению.
0: Нет, не поможет, потому что надо решать вопрос, конечно, кардинально, потому что были эти все прекращения огня, мира-то нет. И действительно, наверное, надо идти по пути создания двух государств. Но вопрос о том, во-первых, о территориях, в каких они будут, а во-вторых, о том, чтобы арабы, в том числе палестинцы, отказались от своей идеи уничтожения государства Израиль и признали
1: его. Ну, и, соответственно, наоборот, чтобы Израиль отказался... Со- от... Ну, и
0: соответственно,
1: и, соответственно, наоборот. Вот пока до этого еще очень далеко. Да, я думаю, что, вот, э, может быть, до всех последних событий простые мирные жители Палестины, они, может, были против даже Хамаса, ну, как бы там молчали, терпели. И нет,
0: они его активно, активно поддерживали. Дело в том, что это хама- 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 хамасяцкая идеология, по сути дела, своя, по по сути дела, ну, террористическая идеология, Она там и в школах преподавалась, и в университетах. Это все глубоко укоренено в низах арабского общества. И не только в Палестине, не только во многих других странах. Это все уходит корнями вековую вражду, религиозную вражду, которая труднопримирима. Ну, например, там почему Иран ставит свои задачи уничтожение государства Израиля? Что он ему сдался вообще? Чё ему? Чё? Да, Что ему? Да, Что да, ему живется? Да. Вот Ирану Не живется довольно далеко от Израиля Что ему не спится, не естся И вообще спокойно не живется А только вот дай возможность Уничтожить, как они говорят, сионистское государство В чем причина? Только в религии Религиозные фанатики Которые пришли к власти Вот они там считают, что это главная цель Всей их жизни ну Хорошо, это надо как-то решать ну, и готовят для этого ядерную бомбу.
1: Да, это же что, есть проблема. Экологический диспут мы, конечно, не будем вступать. Ну, понятно, что э, вопросы Иерусалима и вот э, на, нахождение в этом городе святых мест, это, конечно, тоже такой очень важный фактор всего происходящего. Давайте к нашим реалиям перейдем. Вот я э, хочу тоже одну из... Последних новостей прочитается. Владимир Путин разрешил награждать орденами трудовые коллективы. Вот я все время думаю... Что, вот уже казалось, все мы из советского нашего прошлого вернули, но всегда находится все находит еще что-то. Еще что-то хорошее. Да, кстати, еще
0: находит что-то еще. Найти. Комсомольская
1: правда, кстати, награждена шестью орденами в свое время: Вот орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской революции и до сих пор выходит на главной обложке газеты: все эти шесть орденов. Мы ими гордимся. Но вот интересно, конечно, сейчас во что это все выльется, как вам кажется, будут ли раздавать это пачками всем коллективам, или это все-таки будет действительно какой-то ценный такой статус? Да не знаю, Ну, там, представляете, «Уралвагонзавод» ордена Ну, понятно,
0: что первые лауреаты будут, это государственные предприятия, конечно, будут. Возникнет большой диссонанс между государственными и частными предприятиями, потому что, конечно, в первую очередь будут награждать государственные. Раз это советская традиция, то по аналогии и мыслить будут соответствующим образом. И, мне кажется, уже достаточно прошло много времени с Советского Союза, чтобы начать придумывать что-то свое не бесконечно черпать из этого кладезя исторического, а что-то вот свое новое придумать, чтобы уверенно смотреть в будущее. А у нас а есть
1: свое нет, новое, яму вам, вам скажу, мы проводим учение. Роскомнадзор, например, был такой в советские времена? Нет, не было.
0: Совершенно верно, да. Таких учений не было, потому что в Советском Союзе не было интернета. Но в Советском Союзе опечатывали на праздники печатные машинки. Потом запрещали GPS. Потом запрещали мобильные телефоны, когда они появились. Так что в этом смысле традиции просматриваются. Но вот э, не... Серексы тоже были под замком и под наблюдением чекистов. Все это было. Вот. А тут появился интернет, он, естественно, должен быть как новейшая форма связи, тоже под наблюдением специальных служб. А специальные службы, они специально обучены для того, чтобы ограничивать. Это их функция природная. Они настроены на то, чтобы вот строить барьеры, заборы, там, колючей проволокой все охватывать. Надзор, это надзор. то, что они, они думают о безопасности. Это их первая функция. О прогрессии функции у них такой думать нет. Это функция государства, там его политического крыла и так далее. А у спецслужб функция думать о безопасности и, соответственно, ограничениях. А когда спецслужбы приходят к власти, то это становится генеральной линией всего государства. Вот вам ответ на этот вопрос. Поэтому да, они будут проводить учения, пока не положит весь интернет.
1: Вот сообщает, Или... что вот э, те проблемы, которые с интернетом наблюдались э, на этой неделе у, у жителей многих регионов России, не, не связаны якобы вот, с никакими учениями, а просто была, имела место некая техническая там ошибка, недоразумение. Я, я,
0: я знаю, мне прислали э, сразу версию очень оперативно. У меня свои там э, источники есть. Так вот, прислали совершенно достоверную версию. Это виноват, уборщица в Минцифры которая случайно выдернула кабель.
1: Ага. Да,
0: очень давайте очень. будем давайте будем с этой версией жить.
1: Да, будем с этой версией жить. А
0: спецслужбы жить. ни при чем, конечно.
1: Вот, да, потому что ограничения интернета, ну, не знаю, может быть и до этого доживем. В конце концов в Китае есть же свой китайский интернет, хотя говорят, что он тоже под VPN там работают все сайты. Вот мы.
0: Ну как? работают китайцы. Во-первых, VPN – это согласованные для бизнеса. Вот, например. Можно можно получить... Да, можно получить разрешение VPN, ну, как раньше было, красный ТАСС, закрытый, да, для номенклатуры, где была информация, значит, из зарубежных источников. Так и это. Потом есть у работников полиции специальные сканеры, которые, говорят, обладают способностью сканировать окружающие мобильные гаджеты на предмет запрещенного там контента, в том числе использования VPN. Они могут на состоянии узнать, у вас... Какой молочок VPN? Ну-ка, покажьте нам, покажьте, давайте э, документы, документы, и дайте в отделение, и там будем разбираться. Похоже,
1: эпоха Дикого Запада в интернете заканчивается, дорогие наши слушатели. Заканчивается, да. Поэтому слушайте Я думаю, что передачу. уже не долго
0: осталось ждать. Я думаю, что кончится все тем, что вы в «Комсомольской правде» будете отправлять отдельных корреспондентов за границу, для того, чтобы там они пользовались свободным интернетом. И вас снабжали, соответственно, эксклюзивной для России информацией. А нас
1: потом наградят седьмым
0: орденом. А вас потом наградят орденом
1: трудового трудового капиталистического знамени. Да, например. Ну, еще одна новость, которую мы успеем обсудить, новость, которая меня удивила, честно говоря. В Лондоне задержан бывший... Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников задержан британцами, соответственно, за нарушение антироссийских санкций. Возникает сразу много вопросов, из которых, первое, как же он служил в очистке? Ну, то есть, как же он был, собственно, губернатором Севастополя, если он, уйдя в отставку, тут же переехал в Великобританию? Или, может быть, человек, не знаю, там, выполняет важную государственную... Задачу мы об этом, конечно, говорить не можем.
0: Ну это просто очередной пример чиновника, который в России богат. И в России же высокие чиновники, там уровень замминистра, как он был. Например, его высший уровень был замминистром для работы губернатора. Вот. До этого он работал на двух оборонных предприятиях военно-промышленного комплекса. Там тоже не последним человеком. А до этого был, страшно сказать, федеральным инспектором в двух регионах. Ну вот сразу э, искушенный ум скажет, ага, федеральный инспектор, ну понятно.
1: Да? Для меня загадка, что чем эти люди занимаются, если честно. Как, ну то есть, ну, федеральный как, инспектор? Это еще
0: Жванецкий еще сказал, что контролируешь, что и имеешь. А. Вот, поэтому и вся его губернаторство в Севастополе сопровождалось многочисленными коррупционными скандалами. Он успел там рассориться со всеми, включая местную Единую Россию, которая его проводила вообще аплодисментами, что он наконец оттуда свалил и с радостью ее исключила из партии, когда он устроил пьяный мятеж, уже будучи снова заммиллионом Манкова э, в Жевске. Да. Вот, поэтому он на, на что? Наворованный? На что? Ну что, он единственный бедный, единственный богатый чиновник что ли, в России. У меня другой вопрос, а как его выпустили с грифом секретности?
1: Вот это тоже хороший дачет. Тем более человек был значит, руководителем оборонных мероприятий.
0: Непосредственно вот севастопольский флот, можно сказать, курировал.
1: А как его впустили в Британию, если он был губернатором Севастополя? Сейчас, кстати, мусируется на полном серьезе, не выдадут ли его Украине на том основании, что он был губернатором ну, якобы украинского региона.
0: Ну, он все-таки гражданин России. Он не был гражданином Украины, он все-таки гражданин России, выдавать его на Украину, но у британцев у у них свои вопросы к ним. Я думаю, что просто его ощиплют как липку и конфискуют все наше. А вот это конфискованное уже отдадут Украине. Вот представляете, обида какая? Всю жизнь копеечка к копеечке, доллар к доллару. И тут начали.
1: Фунт стерлингов к фунту стерлингов, да. Ну, вот человек, ну, я не знаю, может быть, правда, обиделся. на, Может, он был там честный чиновник, служил... За веру царя и отечества А потом, когда его вот за этот пьяный мятеж В аэропорту погнали Он сказал, да горя все, в синим пламенем еду, Значит, в лоб А может,
0: он специально этот устроил, чтобы соскочить
1: Да, в общем, неисповедимы Пути Господни В очередной раз говорим мы с Георгием Бофтом Ну и, собственно, прощаемся с вами до следующей недели Георгий Георгиевич, последний ваш Всего время. вам доброго Да, всего вам доброго Друзья, до обязательно подключайтесь на следующей неделе снова В это же время, в это же час На волну радио Комсомольская правда, потому что только здесь самая достоверная политическая аналитика. Всего вам доброго. Пофт знает.